0: Buenos días. Estamos en el día número 10 de nuestros 21 días de ayuno y oración. Felicidades si has, te has mantenido firme hasta este momento en tu ayuno. Eh, yo sé que no es fácil, pero también Dios nos ha estado dando mucha gracia para poder hacer esto. Yo sigo sorprendido con la respuesta de tantas miles de personas que se han unido a este ayuno. Y la manera en la que sé que son miles es por la cantidad de personas que se inscribieron a este eh, como guía de 21 días de ayuno en casasdoración.com. Eh, tenemos varias um, varias iglesias también inscritas a este, a este tiempo. Yo sé que muchos amigos están eh, recibiendo cosas de parte de Dios, así como tú. Siempre que consagramos tiempo para el Señor, el Señor nos habla, el Señor. Eh, tiene la oportunidad de poder eh, comunicarse con nosotros porque estamos muy atareados, esa es la verdad. Tenemos muchas cosas en nuestra vida diaria y cada vez que nosotros podemos apartar un tiempo para escuchar la voz de Dios y no satisfacer nuestros apetitos en la carne, sino satisfacer nuestro espíritu primordialmente, Dios siempre nos habla. Entonces esta semana sentí que era más pertinente, eh, específicamente este viernes, Poder hablar acerca del sermón del monte en un podcast. Eh, los videos toman tiempo, toman la atención. Tal vez si vas manejando en tu carro eh, no puedes escucharlos o verlo de la misma forma. Y eh, voy a extender un poquito más de tiempo para poder eh, abarcar el tema que yo quiero hablar hoy. Y siempre es más fácil por medio de un podcast. Así que déjenme sus comentarios si esto fue más fácil para ustedes. Pero el punto es de que ustedes puedan descargar este MP3 y también eh, lo puedan poner en su iPhone, su iPod, ¿no? donde quieran, mientras van manejando y podamos adentrarnos un poco más en el Sermón del Monte. Este es el, el día número 3 de nuestra semana número 2. Y lo que hemos estado viendo es que queremos esta semana desechar todo el pecado y todo el peso que nos asedia, como dice Hebreos 12, versículo 1 y 2 para poder correr con paciencia y perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces esta semana estamos checando nuestro corazón. Yo les decía que hay dos formas de poder hacer esto. Una, que es muy importante, pero no es la primordial, es reprendiendo cosas, arrepintiéndonos de, de situaciones y identificando los enemigos de nuestra vida. La Biblia lo llama las pequeñas zorras que echan a perder nuestros viñedos que están en ciernes, está en cantar de los cantares. Y las pequeñas zorras son esas cosas que tenemos que reprender en nuestra vida, tenemos que exponer frente a Dios en el lugar secreto y, y dejarlo atrás. Muy importante. Pero la manera primordial, como vemos en las Escrituras, que podemos hacer esto, quitarnos todo el peso, es realinearnos con quienes somos frente a Dios. Y la mejor manera de realinearnos con nuestro ADN espiritual, con nuestra identidad, como hijos de Dios, hijas de Dios, es... Ver quién es Dios, es ver quién es Él y qué es lo que está disponible por la gracia de Dios para nosotros poder arrepentirnos y empezar a caminar conforme a eso. Y estábamos viendo que las ocho bienaventuranzas son el ADN, son el, la manera en la que nosotros podemos ver cómo está Cristo expresado de una manera muy resumida. Y, y quiero enfocarme hoy, un poco de agua, mi, mi voz se, se seca. Um, quiero enfocarme hoy en, en las primeras bienaventuranzas, es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú te vas a dar cuenta que de las ocho bienaventuranzas hay dos bienaventuranzas que no son una promesa al futuro, eh, sino que son una promesa automática, una constante puerta abierta a algo y es la primera y la última, la primera que es eh, los pobres en espíritu, pues dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de un acceso automático. Y las demás hablan de una eh, un, uh, una promesa futura. Eh, pero este es tremendo porque eh, vamos a ver qué es pobres en espíritu. Si tú puedes ver en amplitud la palabra en el original que Jesucristo está utilizando, es una palabra que quiere decir un pordiosero. Pobre en espíritu pobre es pordiosero. Gente que eh, es un vagabunda en las calles, que no tiene casa, que no tiene herencia, que no tiene dinero. Eh, en algunas connotaciones, de hecho, está implícito que es una persona que no está limpia, que es literalmente está como un vagabundo en las calles, aún eh, sucio en, su, en sus propios uh, pipí. ¿No? Que, que está caminando con, um, pobre, o sea, la persona más pobre que puedas ver en la calle, que no tiene nada y que depende de los demás para sobrevivir ese día, que depende de las limosnas, de la misericordia de otros para poder sobrevivir. Ahora Jesús no está diciendo, obviamente, tienes que estar sucio físicamente así, es simplemente la palabra que él está utilizando, es una palabra muy fuerte. Está hablando de que los pobres en espíritu, Está hablando de una condición en donde necesitamos depender completamente de Dios. Completamente de Dios. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Um, no estoy hablando de una mentalidad de pobreza eh, y de un espíritu de pobreza, porque eso es eso es algo del diablo, ¿no? En donde vivimos como huérfanos y vivimos como... No, no estoy hablando de eso, ni estoy hablando de una pobreza eh, física o literal. Estoy hablando de una pobreza espiritual, es lo que Jesucristo está diciendo. Él está diciendo, cuando tú decides vivir en completa dependencia a Dios y vives en esa humildad donde dices, yo no voy a vivir mi vida separada de ti, entonces tienes acceso continuo, constante y perpetuo y automático al reino de los cielos, a los recursos de tu Padre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa es una cosa en la que podemos hoy arrepentirnos y desechar nuestra independencia de Dios. Ese fue uno de los prim del el primer pecado de, del hombre, es la, su independencia de Dios. En Adán y Eva, que, eh, lo que les ofreció la serpiente al hombre fue una independencia de conocer lo que estaba bien y mal, y poder independizarse del árbol de la vida, independizarse de esa comunión con Dios. ¿Y cuántas veces vivimos así, independizándonos de nuestra uh, necesidad de Dios? Queremos hacer cosas en el nombre de Dios sin pasar tiempo con Dios, sin mantenernos constantemente con Él. Y este es el mismo principio a Juan capítulo 15. Todo ese, ese capítulo donde Jesús está diciendo una y otra vez, Separados de mí no puedes hacer nada, no puedes hacer nada es y eh, 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 dice permanezcan en mí, permanezcan, permanezcan en la vida uh, mis, que mis palabras permanezcan, permanezcan en mi amor y repite la palabra permanecer más de 10 veces en, en unos versículos. ¿Qué quiere decir permanecer? ¿Cómo podemos vivir dependientes de Dios? Y es mantener nuestra comunicación con él, con el Espíritu Santo durante nuestro día, al principio de nuestro día, al final de nuestro día, durante nuestro día, es mantener esa dependencia, Señor. Eh, ¿Dónde quieres que vaya a comer hoy? Eh, una vez eh, eh, estábamos hablando de esto con algunos amigos y ellos decían: esa es una exageración. Dijo: no, o sea, no es una, no es un pecado no preguntarle a Dios cosas, pero es una opción. Yo, yo quiero mantenerme, está disponible a hablar con Dios y que Dios dé sabiduría a mi vida. A decir las decisiones más sencillas, Señor, ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles son las personas con las que quieres que hable hoy? ¿Qué es lo que quieres que diga en esta junta? Señor, ¿cuáles son las decisiones para mi negocio este día, Señor? Voy a hablar con mi jefe, voy a confrontar a unos amigos, Señor. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Yo quiero escuchar tus pensamientos y pausar unos minutos y pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Tal vez orar en el Espíritu, orar en lenguas y pedirle sabiduría a Dios. Mantenernos, permanecer, es mantener esa comunicación abierta con el Señor. Esos son los pobres en espíritu. Va a lo más básico de nuestra vida, es mantener nuestra dependencia de Dios. Decir, Señor, no puedo. Puedo hacer cosas separado de ti, pero no quiero, Señor. Decido hoy en mi espíritu mantenerme en esta pobreza de espíritu para mantenerme dependiente del sumo de la vida, de la vida que puedo obtener de ti. Una de las cosas más tristes en la vida de Abraham um, es esos años de oscuridad que tuvo cuando decidió ayudarle a Dios en la promesa. Dios le dijo en Génesis 12, eh, eh, Abraham tuvo... Encuentros con Dios muy fuertes y en cuanto al pacto que él tuvo con Dios en Génesis 12, después Génesis 15, después Génesis 17. Y si tú puedes ver, hubo varios años entre esos. Él empieza sus encuentros con Dios a los setenta y tantos años y termina a los noventa y nueve. Y cuando Dios se encuentra con él a los noventa y nueve es cuando él ya tuvo a Ismael. Y ya pasaron varios años de silencio entre él y Dios. Y Dios dice, hey Abraham, ¿ya estás, estás cansado ya de, de tratar de ayudarme? porque Dios le había prometido un, un, un hijo en su esterilidad, pero Abraham quiso ayudarle, Abraham quiso independizarse de Dios y ayudarle y creó, terminó creando un Ismael que hasta la fecha sigue persiguiendo a la descendencia al judía. Eh, y hay todos los conflictos del Medio Oriente, es debido a esa independencia que tuvo Abraham con Dios eh, y querer tener una hija con Agar, con la esclava. Y Dios dijo, no, no, no va a ser con tu ayuda, no va a ser con la posibilidad humana Va a ser con la esterilidad de tu esposa y tu imposibilidad a tus 99 años. Así es como yo voy a atraer a Isaac. Él, él va a ser el hijo de la promesa. Y Dios quiere utilizar nuestra debilidad. Dios utiliza nuestra imposibilidad para poder siempre llevar a cabo eh, sus promesas. Y hoy tenemos que pedirle perdón a Dios en este ayuno por nuestra independencia de Dios. Y eh, Dios, perdónanos por todos los... Um, Is, eh, Ismael, es que hemos creado en nuestra vida por nuestra independencia, por confiar en nuestra propia fuerza una y otra vez, Señor. Padre, hoy pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones, que nos ayudes, Dios, a, a vivir dependientes, pegados a ti una vez más. Queremos vivir como pobres en espíritu para poder acceder al mundo sobrenatural del reino, a los recursos sobrenaturales del reino Dios. Gracias por la fuerza que nos has dado. Gracias por la sabiduría que nos has dado. Pero hoy decidimos depender de ti en el lugar secreto. No movernos a menos de que tu voz nos guíe, Señor. No queremos un ángel, Señor, como Moisés decía. Eh, eh, si no vas tú con nosotros, no nos envíes, Señor. Queremos vivir contigo, Señor. Queremos vivir el día, día a día contigo, Señor. Porque esa es la vida eterna, conocerte a ti en el proceso. Así que hoy desechamos, Señor, todo peso de nuestras propias decisiones, de nuestra propia fuerza. No queremos vivir en el día de nuestro poder, queremos vivir en el día de tu poder, Señor. Queremos vivir en la plenitud de lo que tú puedes hacer en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, hoy restaura nuestro lugar secreto contigo. Restaura nuestro día a día, la comunicación con tu Espíritu Santo, Señor. Queremos escuchar tu voz. Padre, Y oro por todos los que están escuchando eh, este podcast, Señor. Y te pido que te puedas restaurar eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que hoy, hoy desechamos nuestra independencia de Dios, abrazamos nuestra pobreza en espíritu, abrazamos nuestra dependencia y comunión con Dios y eso es algo que nos va a ayudar a avanzar en el reino. Mañana vamos a seguir con las otras dos bienaventuranzas eh, y vamos a incluir específicamente la de bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra vamos a hablar de la mansedumbre y la humildad y como podemos uh, te doy un pequeño adelanto eh, la unción con la que satanás unge a las personas que le sirven es el orgullo eh, pero la unción de dios con las cuales dios unge a sus reyes es la humildad y solamente una podemos escoger una y mañana vamos a escoger la humildad y la mansedumbre. Así que vamos eh, a desechar todo orgullo y toda arrogancia frente a Dios y frente a los hombres. Así que que Dios te bendiga y te veo mañana. Eh, hasta luego.